0: Сегодня, впрочем, мы поговорим только о главном, потому что о пятничной встрече Александра Лукашенко с журналистами, в принципе, можно и нужно говорить долго. И за последние дни, я уверен, большинство зрителей или что-то, или многое о той встрече, именно встрече, не о докладе, увидели, услышали или прочли. Но давайте честно, часть того разговора была не для широкой публики. Причину этого две. Или для каких-то тезисов главы государства пока не время, или, ну, скажем так, что-то из слов Александра Лукашенко было строго для своих. Свои, то есть журналисты президентского пула и примкнувшие к ним звезды государственной пропаганды, много спрашивали про наболевшие лично для них темы. Порой были и не то чтобы уж проколы, но в ответе Лукашенко на 180 градусов
1: переворачивал вопрос. Вот что ни в коем случае, ни в коем случае не надо делать, это ждать. Хотя... Я жду от вас предложений сейчас. Собственно, даже с журналистами, как и гораздо
0: ранее с чиновниками, Лукашенко пытается все же перевернуть пирамиду потребностей вертикали власти, чтобы ну, вот не только, Александр Григорьевич, расскажите, как, что будет и как сделать, но ну, и чтобы к президенту приходили с конкретными предложениями, мол, товарищ президент, а давайте сделаем вот так и вот так. Решение готово, механизмы проработаны, кадры подобраны. И за это Лукашенко скажет искреннее спасибо. Я на том разговоре тоже был: Мед пива не пили, хотя от меда в чай, наверное, не отказались бы. Все же на свежем воздухе было немножко-немножечко так прохладно. Но раз уж мы заговорили про чай, покажу один фрагмент того, что вроде как не для публичного эфира, но очень хорошо подчеркивает саму тональность встречи.
1: Стальный клан, может, кто-то хочет чаю? Мне принесли, мне же неудобно одному пить. Нет, кто хочет, может и сам сходить взять и, и, за, и попросить, Александр Геннадьевич даст команду, принесут вам чай.
0: И за чаем журналисты в относительно свободном режиме отлучались. Либо подавали сигналы пресс-службе, и стаканчики с горячим напитком от губернатора Минской области тут же появлялись рядом. Здесь хочу остановиться и обратиться ко всем зрителям, кто или бывал на встречах с президентом, или может такая честь еще в будущем. За скобки разве что вынесем тех, кто по рабочим вопросам с главой государства пересекается очень часто. Так вот, Александр Григорьевич абсолютно понимающий, нормальный человек, а не забронзовевший руководитель. Я это к тому, что все же мы часто слышим вопросы, а как ты вы выдержали 4 часа разговора? Это ж сиди как по струнке, ровно никуда и никак не отлучиться. Людям ошибочно кажется, что любая встреча любого формата с главой государства это всегда запротоколированное мероприятие. А вот и нет. Сохраняя уважение к собеседнику, а его нужно сохранять с любым собеседником, вполне себе можно и удобнее сесть, и где-то что-то прокомментировать с места. И даже, о господи! Аккуратно отлучиться, если утром чаю выпито было чуть больше, чем нужно. Говорю об этом смело, потому что говорю про себя в пятницу. Встал и тихонько отошел на пять минут. И никакого «Ой, а что сейчас будет? Так же нельзя». Еще раз, Лукашенко, помимо того, что да, он президент, но он очень понимающий человек, за что ему, конечно, спасибо. И все, Александр Григорьевич в пятницу очень четко рассказал всем, и журналистам, и их зрителям, как белорусские государственные СМИ будут воевать в инфополе.
1: На экране не должно быть открытого вранья. Да, вы можете как-то показать, как вы делаете художественно, не художественно, или тут что-то, или ты покажешь, но в основе должна лежать правда. Понимаете, изначально должна быть правда. Потому что если фейк, через некоторое время это все равно станет достоянием. Вот те, кто свозит эти, пусть меня простят, погибшие, трупы этих, кто свозит, а потом снимают на телефон, на камеру и, и, и прочее, ведь рано или поздно они заговорят. Они же расскажут, как это было.
0: Давайте поясню. Доподлинно известно, что среди журналистов на встрече с Лукашенко были по данному вопросу люди с разными позициями. Потому что информационную ложь можно назвать и дезинформацией противника. Это то, чем очень часто занимается перешедшая на британские алгоритмы военной пропаганды Украина. Ложь – это плохо. Дезинформация врага на войне – это вроде как даже и правильно. Сторонников ярой дизы в сторону Киева и западных центров принятия решения, как по мне, понять можно. Но Александр Григорьевич сказал жесткое «нет», значит нет. И время сейчас такое, когда любое решение главнокомандующего должно исполняться без безальтернативно полностью и в срок. Пример можно взять с Китая.
1: Вот там, если уже глава государства или председатель сказал, там, там не так, как я вот часто упрекаю своих чиновников. Сначала сказал, задачу поставил, показал. Прошло время, что-то не сделали, что иди и делай за них. Там председатель, не президент посмотрел в эту сторону, сказал, что будет сделано, поэтому неуспешно. У нас пока не
0: как в Китае, а очень зря. Модель нашего государства такова, что принципиальное решение, которое могут сильно повлиять на жизнь белорусов, принимает лично президент. Но ему в этом случае нужно беспрекословное исполнение поставленных задач. А я иногда уж там, слышу от представителей власти. Ну вот, Александр Григорьевич сказал, а как нам сделать? Мы так не можем сделать, поэтому мы сделаем по-другому. Чудные вы, конечно, ребята. Возможно, это из-за страха, что не получится. Но бояться сейчас не время. Хотя осторожность у нас в крови, это факт.
1: Мы же белорусы. Вот такие вот, где бы там чего-то не случилось, из-за угла посмотрим и побоимся, чтобы не обидеть кого-то. Ну да, это хорошее качество. Но не для современности, не для этого времени. Если нас э, начинают э, мочить, надо отвечать, а как же, э, наконец-то после двадцатого года и вы, прежде всего, поняли, что надо сопротивляться.
0: При этом в любом военном деле, включая военно-информационное, есть оборона, есть контрнаступление, разгром врага и удержание занятых позиций. И если общо, оружие у каждой из этих фаз разное. Танки зарывать по башню при обороне, допустимо. То же самое после разгрома врага для удержания позиции уже хуже. Потому что все же наступательный арсенал держит в напряжении мирное население. Я это к чему? Под разные периоды ведения инфо-войны главнокомандующему нужны разные виды информационного оружия. Вот про «Заренка». В пятницу президент сказал «танк».
1: Но! Ну, может, ты русковато это говоришь, но это
0: абсолютно Так. Я надеюсь, Григорий Юрьевич не будет держать на меня обиду и за этот фрагмент, и за следующие мои слова. А Озаренок много сделал важного и нужного в этой затянувшейся инфовойне. Но из речи президента, как и из песни слов, не выкинешь. Резковато, говорит Александр Григорьевич. И здесь я покажу уже свой вопрос и ответ президента. Если что-то Турчин сделает не так, как вот не так быстро, там уже не только иногда бывает недовольство, но и оскорбления и прям угрозы. Если... С
1: Турчиным проще. Ну... Потому что Турчина может угробить только один человек. И у меня их семь. Я, их, Но я, вы понимаете... я никогда этого не сделаю, я разберусь Но сначала. вы
0: понимаете, о чем я говорю Иногда наши э, люди, уже э, до сих пор заряженные после 2020 года В отсутствии вот такого общего врага в виде БЧБ Иногда бросаются на друг своих. на друга да. Э, э, и что с этим делать? Мне бы очень не хотелось, чтобы была такая индульгенция на безнаказанность по причине патриотизма На ваш взгляд, что делать?
1: Если бы ты знал, сколько после 20 -го года таких ура-патриотов не просто наказаны, а сидят в тюрьме. Закон в этом плане еще жестче. Кто ближе к президенту и кто, казалось бы, свои. Им меньше всего позволено. Но, Игорь, главное, нам это придется пережить. Этот период уйдет. Это, это просто период, где кто-то на кого-то будет валить, накатывать, кого-то обижать, оскорблять. Все нужно
0: делать вовремя. Еще один уже вроде как всем запомнившийся тезис президента. Можно ли за пределами Беларуси найти всех или доставить преступников домой, или, скажем, не доставлять? Теоретически можно. Но сейчас зачем?
1: Всему свое время. Но никто не исключает адекватный ответ на белый террор, мы ответим соответствующим красным террором Тоже знакомо. Э -э, пока там разговоры все. Мы видим это, знаем, мы знаем эти полки. Э -э, полки. Хотели отсидеться в Киеве, где-то э -э, в кафешках. Кофейку попивали, чайку. А украинцы молодцы, зашиворот, на фронт.
0: Дарю всем определение на основе ответа главы государства. Полки позорные. Если бы эти Полки представляли бы для Беларуси реальную угрозу, то да. Тогда их можно, скажем так, принудительно распускать любыми методами. Но пока полки там – это бла-бла-шоу, то зачем? Неразумной атакой мы подставляем инфооборону. Ведь наши оппоненты ждут, где мы накосячим, чтобы мгновенно в этот просчет бросить все силы и средства и
1: сильно попытаться надавить. Как, например, с темой мобилизации. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня на чем-то или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию, а вдруг вернуться. А вдруг опять народ поднимется полмиллиона, как они кажут. А вдруг вот им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что. Вот будет мобилизация. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно, это вранье. Я лишь скромно дополню, вот только дослушайте до конца
0: что будь моя воля, я бы мобилизацию объявил. Но лишь для того, чтобы все затихарившиеся под плинтусом и просто трусы на придуманной в голове панике в спешке от нас уехали, улетели и убежали. Ну, и с дорога. Но это жестко, конечно. И еще раз, мобилизации в Беларуси не будет, потому что в Беларуси уже мобилизовано все, что можно мобилизовать. Вопрос лишь в эффективности мобилизованных. Госпропаганда так вообще, как была, мобилизована... В конце 2019-го так до сих пор и поливаем в боевом режиме. О чем говорили с главнокомандующим? О том, что одни устают и выигрывают, Так бывает на войне, даже на информационной. Другие порой снимают фуражку и пытаются надеть корону вместе с медалью за инфоборону страны. Ведь у них были героические победы в 2020-м. Наверное, то, что касается вообще всех, во всех сферах. Победы в прошлом не дают оснований не одерживать победы сегодня и в будущем. Следит ли Лукашенко за своими инфобойцами? О да! И даже цитирует рефрены из их программ.
1: Это другое. Ты не понимаешь, это другое.
0: Особенно внимательно Александр Григорьевич, конечно, смотрит телевизионный контент. Это у нас у всех в крови, как бы не был популярен интернет. И некоторые тезисы. Из внутреннего разговора президента и журналистов, вот как по мне, стоит опубличить. В конце концов, у нас программа называется «Пропаганда», а говорили как раз о ней.
1: Президента «Первый ночь» почему показываете? Ну Потому что э, в Беларуси слово «президента» что-то значит. Если идет совещание по теме каких-то там айтишников, и пешников и, и прочих самозанятых, и я рассуждаю на эту тему, это же не, не, не просто спонтанно откуда-то. Значит, какие-то в этом направлении будут предприниматься действия для части людей, может, для всего общества, какие-то вопросы очень важны.
0: И мне к этому нечего добавить, кроме разве что того, что я
1: горд работать
0: в президентском пуле и не только в заграничных командировках с исключительным радушием принимающей страны, но и в ситуациях, когда работать нужно в дождь и грязь тексты писать по ночам или на коленке и стараться не думать об отсутствии в радиусе нескольких километров не только хоть крошки хлеба, но и того самого чая. И раз уж такая песня, покажу еще один фрагмент речи президента для своих журналистов.
1: Когда э, журналисты или там политики и прочее из президента лепят крепкую фигуру, это значит, дают сигнал обществу, что будет трудная минута, на него надо положиться. И беда, и катастрофа для тех глав государств, президентов и прочих этих столпов, если в трудную минуту на них нельзя будет положиться. Вот мы Господа Бога из него слепили, грубо говоря, а в трудную минуту на него нельзя опереться.
0: И это ключевой вопрос того, почему журналисты президента за него в любой ситуации. Да, мы показываем и показываем немало то, что глава белорусского государства – сильная личность. Но он ей и является. Мы просто придаем форму правде, не более. Можно ли положиться на Александра Григорьевича? Я сегодня в мерче, не первого. Это подарок хорошего человека Сергея Пархоменко, который рэпер Серега, Черный Бумер, Кинг Ринг, Туман и все остальное. Здесь есть и лого АГЛ, и тот самый автомат с отстегнутым до поры до времени, если понадобится, магазином. Мне очень нравится. Но суть в том, что при всем уважении каждому, кто внес свой вклад в стабилизацию ситуации в 2020 не будь президента, не будь он таким, не сделай он это, а сделай иначе. Если бы в пиковый момент на него нельзя было положиться, то все. Если бы не посыпалось, как карточный домик, то уж точно сильно бы пошатнулось. И это правда. Как и правда следующая.
1: Я не бог. Я такой же человек, как вы, просто поставлен в определенную позицию в определенной ситуации и мне, может быть, больше чем вам достается. Ну, как один из моих бывших союзников, поплечников говорил, ну, ты же сам захотел быть президентом, поэтому терпи.
0: Знаете, я обычный журналист. Я делаю эту программу, делаю репортажи с рабочих докладов и визитов президента, делаю и другие проекты, не суть. иногда я слышу критику от своих коллег, журналистов, операторов, инженеров видеомонтажа. Там не так надо было, здесь можно было бы лучше, а вот тут нужно было иначе. Это все, конечно, хорошо, но когда я все это делаю с небольшой командой, всех этих критиков рядом не найти. Да ты приди на этапе реализации и предложи, а давай сделаем вот так, снимем с вот такого ракурса, добавим в монтаж вот это, будет лучше, но нет, они все сидят на попе ровно, где-то далеко, не было же поручения, им лично задачу не ставили, вроде как их это не касается, но вот оценить результат, тут выстраивается огромная очередь из желающих. А теперь масштабируйте это на президента большой страны, у которого тоже есть критики. Там не так, здесь не то. Ну так ты приди на этапе реализации, предложи свои идеи и свою помощь, если знаешь, как лучше. Нет же, такие люди будут сидеть, ничего не делать, но ждать, пока сделает кто-то другой по распоряжению сверху, а потом будут оценивать готовый результат, хорошо это или плохо. Вот честно. Меня бесит вопросы президенту, типа, что нужно сделать, чтобы воспитать молодежь патриотами? Вот честное слово, что это тоже нужно придумать, реализовывать и контролировать одному лишь Лукашенко? Что, мы сами понятия не имеем, что и как нужно делать?
1: Просто надо с молодежью работать, надо разговаривать с ними. Но это же не только мне надо. И вот небольшой группе э, вас. Это надо, чтобы и в школах. И наши свядомые творцы наконец-то повернулись лицом к этому. Это большая работа, которая сегодня начата. Но порой идет не очень. Не хочу бередить душу.
0: И даже решение по реставрации и реконструкции Хатыни, мемориал, в который посещал президент, мог кто-то принять и без прямого поручения Лукашенко принять решение, определить механизм, источники финансирования, подобрать кадры, проконтролировать и ввести в строй. Александр Григорьевич, чисто теоретически, вообще мог не иметь к этому вопросу никакого отношения. Все могло бы быть сделано и без его участия, и сделано хорошо, и сделано было бы нужное дело. И Лукашенко был бы за это и благодарен. Но процесс перераспределения ответственности не быстрый. Пока у нас остается даже по мелочам. Вопрос «Александр Григорьевич, а можно вот это сделаем?» Проблема в том, что пока Александр Григорьевич не скажет «конечно, можно», пока с вопросом к нему в его плотном графике не прорвется чиновник, то нередко и выполнение до этого самого «да, можно» не начинается. Не начинают реализовываться даже самые очевидные инициативы, те, которые Лукашенко вот точно поддержит. Но пока не услышим от главного прямое «да», ждем-с. А зачем ждем-с? Ну да ладно, в конце о чувстве юмора президента, сначала фрагмент разговора с коллегой Эрдоганом, про то самое видео рубки дров, и это вроде как шутка, но в ней есть доля правды.
1: Снова ж батька,
0: дрова рубит
1: все. Ну, там Эрдоган, по-моему, мне телефон, знаю, что ты делаешь? Говорю, Европу спасают. Зачем?
0: Зачем? А теперь мое любимое, про бренды и про то, как Лукашенко умеет создавать контент из ничего исходу. Я Искренне многим журналистам этому нужно поучиться.
1: У нас же там и зары эти, как они называются? вернулся. <соединяем> да, как-как? Айчиндэм. -как? <соединяем> Первый раз слышу. <соединяем> да.
0: Очень хотелось бы вам, зритель, показать все два часа разговора с президентом. Там очень интересно, колоссально. Я и так, скажем, позволил себе вольности. Всему свое время. Пока же финальные слова Александра Григорьевича с пятничной встречи. Это вроде как журналистам, но на самом деле всем государевым людям.
1: Надо идти от жизни, как я всегда говорю. Сделал шаг, посмотрел, правильно, дальше идем. Если надо бежать, я вам скажу. Идите спокойно. И если у кого-то корона на голове, снимите.
0: Меня зовут Игорь Тур. Это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.